0: Esto
1: es BAM, el podcast de Ocio Familiar. Hola, hola, bienvenida y bienvenido a una nueva temporada del podcast de BAM, Ocio Alternativo Familiar. Parecía que no, pero sí, vamos a tener una nueva temporada. Eso es que a lo mejor hemos salido todas y todos contentos de lo que pasó la temporada pasada, sobre todo quienes nos escucháis. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante tantos meses y tantos especiales sobre todo de programa, porque hicimos especiales para cualquier cosa que se nos ocurriera. Así que muchísimas gracias. Empezamos esta temporada además con varias novedades, pero antes de eso quiero saludar a quien me acompaña. Por un lado tenemos a Katy Hernández.
2: Hola, ¿qué tal? He tenido que pensar, a ver, cómo salió cómo, cómo saludo, porque ya no me acordaba. Y a último momento he dicho, ah, era este. Hola, ¿qué tal?
3: Y que, y que siempre es la última. Sí, o siempre me
2: pilla como que no... Bueno, en fin, pues que sí. hola, ¿qué tal? Con muchas ganas y nerviosa, porque estamos en un medio nuevo. Pero bueno, ahora lo explicaremos. Sí,
1: bueno, no, es que lo voy a explicar ya porque veréis. Ver, estamos sí. haciéndolo en directo en Twitch, ¿vale? Y es que le he visto y todo el mundo ha visto... ¿Cómo la, saluda... la he saludado. ¿Cómo la he saludado y se me ha asustado. En plan, sí, en plan, viendo un coche venir.
2: La larga, la larga. Como si yo estuviese en un sofá escuchando, si de repente. ¡Ah! Que yo también. Perdón. ¡Ay! Eh, cáspitas, sí. que, yo, que yo también eh, estoy en este. Participa
1: en esto, sí, sí, sí. Ha sido muy bonito, ¿eh?
2: Bueno, pues así está el party.
1: También está, ya estáis escuchando a las voces, pero no pasa nada Está por aquí también Fernando Vázquez, hola Fer Buenos días, buenas
3: tardes, buenas noches No se me ha olvidado, pero me lo he tenido que pensar un poco también ¿eh? Que no, pero te nada. ha
1: dado tiempo, ti porque vaya, claro. por la que ha <risa> Así que Y por último, como no podía ser de otra forma, la, la jefa, Julia Hola, Julia
0: Hola, hola
1: Bueno una de las novedades, sí, no te vaya, no vaya a decir nada más, ¿sabes? Que no, no es nada más que el primer episodio de la nueva temporada del podcast, que estamos en Twitch en directo y tú con uno la hora ya tienes bastante. Me parece es que estoy estupendísimo. Estoy muy
0: nerviosa, estoy muy nerviosa, no sé qué decir. Y además no, no he hecho nada. absolutamente nada relacionado con este episodio, no he hecho absolutamente nada de Twitch, lo habéis hecho todos vosotras, o sea que... No sé, yo vengo ya aquí está, a... déjate
1: aquí, llevar. Tú... <risa> vale, vale, déjate llevar. Disfrútalo. Bueno, pues, una de, una de las novedades de esta temporada que os tenemos que contar es que efectivamente no he saludado a nadie más porque este año no contamos en los mandos técnicos con nuestro querido amigo Pablo. Vale, Pablo, le mandamos un saludo, te queremos muchísimo y te echaremos muchísimo de menos. Así que este año, si suena un poquito peor la cosa, es culpa de Katy.
2: <risa> ¿Qué Pobre.
1: Que, claro ¿Sí? que, que es la que se va a encargar de esas cosas vale, así que eh, nada
2: eh, no bueno, novedades,
1: nada. novedades y de este tengo año por que va a sonar
2: peor que antes porque Pablo sabe editar y yo no
1: Claro, tú vas a coger el audio y lo vas a poner y ya está, no entiendo. Voy a al principio, al
2: final, voy a quitar esa palabrota que he dicho entre medias y ya está.
1: Yo he oído por ahí que no, no lo haces tú, que son que son unos
3: monos, así que ahora no vengas aquí. de. Bueno, ¿cuándo?
2: vamos. Bueno, otro día desmiento eso, sigamos. <risa> <risa>
1: Bueno hay, bueno, hay más novedades, lo que pasa es que la teoría es que las cuente la jefa, pero como no sabe qué decir, porque está muy nerviosa y no ha salido <risa> el guión ni nada, no sé si es mejor que las cuenten otras personas, como por ejemplo la codirectora del programa, a lo mejor, Katy, ¿vale? Venga. Porque hay que decir, si no lo sabéis ya de antemano, que ya lo dijimos la temporada pasada, el podcast lo dirigen entre Katy y Fer. Correcto. Luego está Julia, que viene aquí a ver qué pasa. Eso es. Y yo, que me pongo a charlar sin saber qué poner en el guión. Y ya está, ¿vale?
0: Eso sigue siendo igual todo el rato. Sí, eso sí, todo, todo sigue siendo es. igual.
1: Solo que Esto ahora es... encima lo hacemos en directo en Twitch, por si queréis vernos, ¿vale? Sus, eh, las caras todo... de
2: sufrimiento, todo eh, eso. Eso
1: es, eso es. Eso es, y ciertas cosas que van saliendo por ahí y demás. Sí, unos y... símbolos raros. Cuando veis hacer así, es un código privado, ¿vale? Esto es que...
3: jura tiene que tirarse al suelo, tirarse un vaso de agua, tirarse a la pared, escupir al micro, lo que sea, ¿vale? Eso
2: es, es un metapodcast.
1: Eh, el podcast lo grabamos como lo grabábamos antes, o sea, el último jueves de mes, más o menos, ¿vale? Porque siempre el podcast va y va a seguir yendo el primer martes de cada mes y lo grabamos el jueves de antes, como bien sabéis los que estáis en Twitch, porque hoy es miércoles Pero bueno
2: Bueno, que os iremos avisando de cuándo grabamos sí. el directo, porque la vida nos atropella y la vida es sí. así hacer.
1: Así es. Entonces, eh, no sé si hay más novedades que a ti.
2: Más cositas, que seguiremos teniendo episodios especiales, ya os iremos contando sí. también. Hombre, y por luego, favor. Porque, claro, ¿qué seríamos sin episodios especiales? Que casi hay más especiales que habituales, regulares, no sé cómo llamarle. Bueno, otra cosa es que hemos quitado secciones, ¿vale? Como no paramos de inventar cosas porque... <risa> Esto es una máquina y eh, no tiene freno. y Todo el rato estamos inventando contenido y historias y, y dónde poner ese contenido y todo. Entonces, la sección de noticias flash y la sección de calendario friki que era habitual en el podcast, caput, murió. Bueno, se murió.
3: Que eran las
1: mías. No tenía nada. Yo ahí veo un patrón.
3: ¿Tero? Sin Sherlock Holmes, yo veo alguna cosa que me hace deducir. Bueno. Pero,
2: precisamente, han sido trasladadas al noticiario lúdico que se hace todos los domingos a las 11 en Twitch. O sea, que si queréis saber todas las noticias y todo el calendario friki de cada mes, pues os vais cada domingo a las 11 a Twitch y estarán Fer y Jules explicándoos todo esto.
1: eso es ¿Eso otra es? novedad dentro de las novedades, aunque cuando escuchen esto en el podcast ya es un pasado. O sea, ya no es tan Muy novedad bien. porque ya habrán hecho el primer noticiario... Y no sé si incluso el segundo, no, puede que solo uno. Ser. Bueno, no ya, ya estaremos en Twitch, ¿vale? Pero eso, todos los domingos a la las 11 en Twitch, en twitch.com barra equipo BAM, podéis, podéis ver los noticiarios donde estarán, pues la sección de noticias, de eventos y demás, que ya no tendremos en el podcast porque no tenía mucho sentido, ¿vale? Y bueno, más, más noticias. Bueno, esto, esto me gusta, esto me gusta. Julián, eso, ver, eso no tendrías
2: que decir tú. Oye,
3: oye, dile en serio. Pero se la
1: sabe, se la sabe, estáis seguros de que a ver, se la sabe, pero igual no sabe no, de lo que tiene que hablar. Puedo ver,
0: leerlo sí. tal cual en, el, en la escaleta que para eso está escrito, ¿eh? pero... Sí. Bueno. a ver... Ponle tú,
1: ponle tú. tú, bueno, está tú no. escrito, pero no está redactado para No, le, no, no está, está mal, redactado para pues ser
0: leído, pero eh, me hace bastante ilusión. Me pone también un poco nerviosa, pero me hace también bastante ilusión. Y es que a partir de octubre, en concreto la primera vez será el 5 de octubre, creo que va a ser el segundo martes de cada mes, pero de nuevo el, primer, el primero de octubre ya lo hacemos, lo hacemos como nos da la gana, pero eso ya viene siendo una tónica habitual de este equipo. Eh, el 5 de octubre a las 10 empezaremos un nuevo programa en Twitch que se va a llamar El Divam,
3: Bravo. ¡Bravo!
1: El diván.
0: El Divam, que va a ser el primer late night show lúdico copresentado por dos mujeres, ¿Qué seremos... Pero... Katy no. y Jules.
1: ¿Qué ah, vale. A lo mejor era Ruth, que la gente estaba pidiendo a Ruth. Pero bueno... <risa> bueno. Podemos contar la votación. Que explican, no, pero explica el nombre, que claro, el divam.
2: Mira, eh, mmm, nosotras queríamos una sección que se llamase Divam, o sea, un, un contenido que se llamase Divam y encontramos luego el formato, <risa> pero lo que nos gustaba era el nombre. Claro, <risa> es que
0: como nombre, el Divam a mí me parece maravilloso. O sea, es, es, es que está, to está todo bien. Para quien no yeah, lo haya pillado, seguí, es un juego la larga, de palabras.
1: <risa> Seguir la larga tradición de meter van en todo lo que podamos.
0: Eso es, fantástico. Pues diván, como el diván de. ¿Sabéis este Diván en el que la gente se sienta y se pone a hablar? Pues de eso va un poco la, la cosa. Porque vamos a entrevistar a personas, ojo, ajenas al mundo lúdico, ¿vale?
1: En general.
0: Eh, sí. En general, para pues conocer un poco su relación con el, con el ocio, con el ocio familiar. Y un poco, siempre, lógicamente, con nuestro tono de lo que hacemos en BAM, que es ocio alternativo familiar, pero entrevistando, como digo, a personas ajenas al mundo lúdico y creemos que va a ser bastante guay.
1: Sí, porque a va a ser ilusión. algo diferente, no no sé sí. si queremos entrar mucho en el tema, ya veréis el primer episodio que va a ser un poco de presentación, va a ser algo diferente a lo que creemos que es un programa de entrevistas común, ¿vale? Sí. Así que eso ya lo explicaremos cuando llegue su momento, que hemos dicho que son los martes pero este martes no, o sea, esta vez no.
2: 5 no. de octubre. 5 de octubre, a, a partir
1: de ahí ya vemos. Vale, 5 de octubre. Que el 5 o de octubre es cuando claro sale 80. el podcast, por cierto.
2: Creo que sí. Bueno,
1: o sea, si estáis escuchando esto conforme sale, esta noche en Eso Twitch, es. ¿vale? Eso es. Tenéis el diván. <risa> <risa> Donde explicaremos qué carajo es. Y Madre mía. Y... Pi... No, hombre. Y, no.
2: y el primer Pistula, episodio, pues estaremos. Presentando. Una palabra
1: andaluza normal, no, no. Es hijo, no, no. Ahí no, no hay ahí no carajo, hay pitido. no. No hay pitido, no.
2: Carajo no hay pitido. Vamos a decirlo muchas veces y así.
1: <risa> carajo forma. <caray, risa> carajo viene. Eres... <risa>
2: Katy, luego esto lo editas, ¿vale? Minuto no sé cuántos. No, no, eh, la cosa es que yo voy a editar lo mínimo posible, o sea que dejad de decir Bueno, a ver, también que a os debo de
1: decir que esto tiene que durar una hora, ¿vale? Así que venga, venga. venga. Eh, bueno, esas novedades y no sé si alguna más que irán saliendo durante la temporada, ¿vale? Y siguiente sección. Bueno, es, es algo muy, muy común en las redes sociales que se le cada dos por tres por cualquier cosa, ¿no? Este verano, más, más significativamente, se ha liado por el estreno de la serie de He-Man. Eh, la serie de He-Man, supongo que más o menos aquí todos y todas tenemos una edad. Eh, era una no? serie antigua de dibujos... Vamos, ya, ya estamos. empezamos. Bueno, pero ¿sabes lo que es He-Man, no?
2: Pero muy vagamente. <risa>
1: <risa> bueno, pues eran unos muñecos que tenían una serie de dibujitos de un hombre así muy musculoso, todo muy de pegarse. Bueno, nada no tan de pegarse, pero bueno. Que estaba muy buena la serie y demás, pero era lo que era, ¿vale? Una historia, una serie de los 80 para niños muy niños y con hombres muy hombres. Y este año, <risa> sí, ya me entendéis. Sí, sí. Y este año, pues han estrenado en Netflix una nueva versión de He-Man, producida y creada por Kevin Smith. Y claro, las críticas han sido principalmente lo que escuchamos mucho de las grandes empresas se han doblegado a los cuatro, las cuatro que hay locas en Twitter, porque ahora es todo feminismo y es todo meter mujeres que son poderosas y que son personas interesantes. Yo no quiero eso, yo quiero hombres musculosos que metan espadazos. Vamos a ver. Yo, que Netflix o que Kevin Smith, que precisamente no es Nindundi, mmm, haga una serie como le salga a él de las narices, porque haya cuatro en Twitter diciendo cosas, me parece que no. ¿Vale? A lo mejor, el pro no el problema, a lo mejor lo que pasa es que hoy en día se pueden contar historias que antes no se contaban y se pueden presentar personajes que antes no se presentaban y pueden tener suficientemente fuerza una mujer, un niño o quien sea que no sea heteronormativo ni con cuerpo... No sé, Es que no sé cómo se dice esta palabra, esas son cosas vuestras. Sí, cis, muy bien. cis, no sé qué...
2: Hombre ¿vale? blanco, cis, hetero... Sí, el, el
1: típico hombre blanco heteronormativo, ¿vale? Así que no, me voy a perdonar, pero no. Resulta que hoy en día podemos contar las historias que nos apetezcan y sobre todo las pueden contar personas que antes no las contaban. Por eso vemos tantísimas series, películas y de todo creado por mujeres o por hombres que cuentan historias de mujeres bien contadas. Y bueno, no me quiero alargar más en todo este rollo. La cosa es que hoy, voy, hoy vamos a hablar de lo que son adaptaciones.
2: Perdón, pensaba que iba que, a decir, la cosa es que hoy voy a hablar.
1: <risa> yo solo aquí, también. Bueno, no, Por sí, poder. Sí. De hecho, había pensado poner voces haciendo como que sois vosotras, pero hablar yo solo, pero no.
2: <risa> Me fascina <Oye>. esa idea. <risa> Vamos podemos a hacer, siempre rato. podemos
1: hacer un especial de eso, ¿eh? Oye. Muy
2: bien. Especial ventriloquía, ventriloquía
1: bueno. bueno, pues hoy vamos a hablar y con cosas así, sí. Calma. Venga, rapidito, vamos a hablar de adaptaciones, remakes, reboots, reimpresiones, reediciones y demás. ¿Vale? De historias que se cuentan de forma diferente a las que se contaban antiguamente. Entonces, como yo he hablado mucho, creo que, por ejemplo, Julia, que está, no está para nada perdida, pues puede mirar el guión pueden mirar el guión y leer a lo mejor algunas alguna de las cositas que habíamos escrito.
0: Vale, pues eh, sí, me parece, me parece fantástico. Gracias, Dani. La recojo. Eh, a ver, eh, una cosa que, que estuvimos hablando cuando hablamos de este, de este episodio era diferen, intentar diferenciar un poquito términos, conceptos y demás. ¿Por qué? Porque muchísima gente nos liamos, me incluyo, con alguna, algunos palabras eh, que igual había que, había que matizar. Entonces, hemos puesto unos cuantos ejemplitos, hemos puesto unos cuantos palabras y los hemos sacado. Vamos a empezar con precuela, ¿vale? Eh, la precuela, por, esto me lo sé porque es pre y pre es antes, ¿vale? <risa> por ahí bien. Explica la historia antes de la historia. ¿vale? O sea, retrocedemos en el tiempo y entonces lo que vamos a contar es una historia previa a la historia original de la que se suele hablar. Como ejemplo, eh, no sé si alguien tiene alguno, por aquí hemos puesto Cruela. Sí, no sé, ¿qué, qué empresa, Cruella,
2: eh? Cruela es sí, sí. una pre-Cruela.
1: Pre oh, Dios!
2: De 101 Dalmatas. <risa> bravo. Uh, uh, He bravo. dejado una pausa <risa> para que entendierais bravo. el chiste y luego ya. Pues,
1: bien, bien, bien. bien sí. bueno, lo por lo favor, peor es que ¿vale? esto lo edita ella y no lo va a quitar.
2: No, 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 no,
0: esto se anota para como frase como frase para la posteridad, Para fin de ¿vale? temporada. Eso es. Eh, bueno, después de las precuelas vienen las secuelas, bueno, técnicamente después de las precuelas vienen las historias originales y luego ya vienen las secuelas.
3: ¿Te imaginas?
1: Hacemos una precuela, una secuela y luego ya se eso, sí, es. eso?
3: Fue lo como lo de Vivancos
1: 3, 3, cuando estrenaron Vivancos 3, si gusta hacemos las dos anteriores. Claro. Eso me parece bueno, maravilloso. Ojo, Star Wars. También, también, también.
0: Claro, bueno, o sea, venga.
1: Sí. bueno secuelas, las secuelas.
0: secuelas. Las secuelas explican las historias después de la historia principal, como es lógico, avanzamos y eh, vamos avanzando en el tiempo. Las secuelas eh, que tenemos aquí de ejemplo son Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4. Y esperemos que Toy Story 5 y 6 y las que sean, porque amamos esa serie, esa saga. Por vale. Sí. <risa> eh, tenemos entonces precuelas y secuelas. ¿Qué más tenemos? Tenemos spin-off. Que uh -huh. son. Nuevas producciones que se extienden de una producción original. Eh, por aquí hay un ejemplo que yo no lo sabía y ahora lo voy a comentar como si lo supiera. Eh, que es que de Hércules salió llena la princesa guerrera sí. Que mola mucho, por cierto. Sí. Eh, es que yo conocía a Siena, pero no conocía que hubiera algo de Hércules. Así que, igual por diciendo. Xena. Porque, <risa> no porque, porque le... <risa> es, claro, fue más bueno
2: final, que el original.
0: Supera el original. Eh, <risa> el aprendiz supera pues, el maestro. A
3: ver, no era muy difícil tampoco, eh, también lo digo, ¿eh? Superar a, a Hércules, a superar a Hércules, bueno, venga.
2: Dani no está de acuerdo, por unas caras. <ríe> no, no,
3: ya está, no opino, no opino. No, no sabría comparar, es que, juego, oh, vaya dos. Bueno, pero bien, bien.
2: Continuamos.
0: Venga, ahora
1: entramos ya en terreno en un poco más farragoso. Eso, eso, es, eso
0: es pantanoso, todo esto es un poco más pantanoso. Adaptaciones serían, en principio, serían una nueva versión de una historia, pero que tiene un formato diferente al original. Eh, por ejemplo. El Principito, como todo el mundo sabe, es un libro, pues el musical del Principito es una adaptación de eh, la obra original. ¿Bien? Formato diferente, mm, bien. principio mm. fácil. Vale, tampoco era tan fan, tan fanganoso, iba a decir. Me quedo con la palabra. Eh, siguiente, remake. Aquí yo, ya me, aquí yo ya me pierdo siempre todo el rato y yo ya tengo que preguntar siempre qué es un remake y demás, porque aquí ya me pierdo. El remake sería una nueva versión en el mismo formato que el original.
2: Pero no sé cuántos cambios hay aquí. Es que no, no hemos, claro, no hemos claro. encontrado...
1: Sí, yo entiendo <risa> que eso principalmente en el tema película, ¿vale? Un remake de una película. Sí. Y puede haber ligeros cambios siempre que la historia sigue siendo lo misma. Eh, si actualizar... cambiar un poco a la situación, ¿no? De ese momento. Pero no actualizar,
2: porque eso es Claro, otro... es
1: que ahí ya entramos en temas de... Eh, Reimplementaciones O adaptaciones incluso Es decir, puede adaptar una película antigua al, A la moderné,
2: a
0: moderné ¿Vale?
1: Entonces que de eso pues, Hablaré ahora después también
0: Vale entonces ¿De remake? Que está... Bueno, de hecho la serie, la serie de... ¿Es un remake? ¿La ¿Cuál? serie de he -Man?
1: No, no es no un remake no es un una remake. historia es un, nueva. Es un...
0: Vale, sí. Vamos a ver la siguiente, la siguiente palabra porque igual nos ayuda. La siguiente palabra es reboot o revisión, que es hacer un remake, pero que sería esto adaptando a los nuevos tiempos y eliminando pues herencias patriarcales, racistas, ¿Eh? etcétera.
1: Bueno, ojo, aquí también, o sea, yo mmm, separaría reboot o revisión porque reboot es reiniciar algo. O sea, los Cazafantasmas, Bueno, los bueno, Cazafantá... no fue reboot. Eh, Batman, por Batman. ejemplo, Batman... Batman todo eso es reboot, es decir, nos olvidamos de todo lo que hemos hecho y empecemos de nuevo. Los Cuatro Fantásticos, etcétera, etcétera. Y revisión ya es coger algo antiguo y revisionarlo porque, oye, a lo mejor como es de hace 40 años, la historia claro. huele un poco y vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿vale?
2: Bien. Es como chupendo. por ejemplo en la Cenicienta esta que ha salido en 2021. Que...
1: En Amazon Prime, sí. que tenéis que ver todas.
2: Sí, luego os hablo de ella. Estupendo.
0: Muy
1: bien, ¿qué haces?
0: Eh, todos, todos estos palabras eh, se utilizan sobre todo en, en bueno, tanto libros, cine, etcétera. Entonces vamos a pasar a palabras de juegos ¿vale? Sí, muy rápidamente para ver un poquito que, eh, como también hablamos mucho de juegos, para ver también este vocabulario. En juegos tenemos reimpresiones, que es cuando volvemos a, da, le damos al botón de imprimir otra vez. O sea, había mil copias, nos hemos quedado sin juego, le damos otra vez al botón de imprimir y salen otra vez mil copias exactamente igual. Eso es una reimpresión. ¿Vale? Una reedición O una edición revisada es cuando es una Reimpresión, o sea, le hemos dado al botón Pero antes hemos dicho, mmm, espérate Porque aquí había una rata en el, en el manual En el reglamento, eh, cambiamos no sé qué Aquí esta imagen vamos a cambiarla por esta otra Cambios menores, ¿vale? Y luego una reimplementación De un juego es cuando se mantiene la mecánica Pero sí que se cambia mmm, Toda la que es la ambientación, la estética Y demás, se, de ese juego
2: Se cambia totalmente, entonces eso sería una Reimplementación que es lo que hemos hecho en BAM viniendo a Twitch. Nos hemos es. reimplementado en Twitch. Correcto. Somos
3: reimplementados re en Twitch y negacionistas de Twitch, ¿vale? O sea, las dos cosas. <risa> sí.
1: para, para entender eso, hay que decir a todas las personas que nos estén escuchando el podcast que cuando grabamos en directo en Twitch, antes tenemos un pre-show entre Fer y yo mismo, que dura indeterminadamente y en el que soltamos cosas random. Y de ahí viene el tema, ya está, no, no voy a ahondar más en eso. Entonces, en verdad todo esto viene, todas estas explicaciones, no sé a qué vienen, porque la sección, si, si <risas> recordáis la musiquita del año pasado, la musiquita de esta sección ha sido la de ¿qué hemos hecho?
0: ¿Qué hemos estado ¿vale? haciendo?
1: Entonces, hecho, claro, hecho. ¿qué hemos estado haciendo en este tiempo? Pues vamos a contar pues las cosas que hemos estado viendo, jugando y demás, siempre buscando un poquito este tema de las historias como antes no se contaban o algunos cambios que ha habido en tema y por eso hemos estado explicando las palabras, ¿vale? Por ejemplo, Fer, si nos quieres contar algo.
3: Bueno, pues yo iba a hablar de adaptaciones y además esto es algo que como pasa bastante y como es un debate muy constante en el tema de juegos de mesa, es el tema de las adaptaciones de juegos para sus versiones junior. vale Estos son adaptaciones. Cogemos el juego original o el digamos que para mayores, entre comillas, y lo simplificamos pues, para hacerlo más accesible a los y las peques. A mí lo que me gusta de las versiones junior, que estamos muy a favor en MAM, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, a mí lo que me gusta mucho cu cuando respetan desde eh, la alguna de las mecánicas principales del juego, la llevan a la versión junior y añaden alguna otra pues, como suele ser el azar o, o un memory que es un poco más accesible para, para poder jugar con los más pequeños. Eh, ¿por qué? pues porque luego cuando quieren jugar al de mayores ya se acuerdan y recuerdan o tienen muy interiorizado este tipo de mecánicas ya así que luego es muy fácil eh, que jueguen al, al, al de mayores, lo de mayores lo digo entre comillas porque pff, bueno y una versión, y ahí hay, hay un montón de ejemplos de esto, eh, Carcassonne Junior, que yo siempre diré que me gusta más el Junior que el normal, es así y básicamente es lo mismo de hacer caminitos, lo que pasa que tiene una mecánica súper sencilla de colocar los setas que se junten e ir cerrando caminos. Ya está. Y son y más cookies las losetas. Y, y Son más cookies y los miples son más gordicos, más bonitos, son enormes, <risas> vamos, preciosos. Eh, ¿Qué más juegos hay de este tipo ¿De más adaptaciones? A ver, hay miles, pero a mí que me han llamado la atención, por ejemplo, Ubongo, Ubongo Junior, una versión a partir de cinco años, también con con las fichas un poquito más pequeñas, que sean más fáciles de colocar. Eh, además, co tienen dibujos de animales súper chulos. Eh, yo qué sé, Stone Age Junior por ejemplo, me parece una gran adaptación, porque han cogido una parte del juego de Stone Age, como decía antes, la parte de construir los poblados, se han quedado solo con eso, y lo han rodeado de un, una especie de memory y luego bastante azar.
2: De eh... hecho, yo no he jugado al Stone Age mmm, para personas adultas, he jugado solo al de peques y yo me quedo ahí. Es que me encanta. O sea, es ese, muy bonito, ah, muy esas fichas que las vas girando rollo memory y te va saliendo ahí entonces el dado sin tener que lanzar un dado como mecánica, me parece tremenda. Sí, Supongo es que curioso. no lo han intentado en este juego, que ya existirán otros juegos, pero le, le va el pelo.
3: Eh, el... La verdad es que es curioso en este caso que el, el Stone Age Juniors no hay dados pero en el, stage, en el Stone Age de adultos, de personas adultas, sí hay dados. O sea, que sí que es verdad que se ha llevado el azar igual más al de adultos, que, bueno, es un azar controlado. Pero, pero sí me gusta esa parte de, de bueno, vamos a quedarnos con esta mecánica que parece más fácil para los, sí. para los y las peques y a partir de ahí construye un juego, Junior, pues eso está muy bien. Más juegos Junior y que están muy bien, pues eh, Catán, que pasa un poco lo mismo. Lo complicado del Catán realmente es la parte de negociación, que es la que más cuesta generalmente, pues se lo han quitado. Han quitado la parte de negociación del, <risa> del, del Catán y han dejado eh, solo pues, lo que es colocar fichas, lo de, lo de ir eh, construyendo poblados y ese tipo de cosas. Hay cambios de materiales y de recursos, pero son con la propia banca, o sea, con, el, con el propio juego. Más juegos, aventureros al tren. Bueno, yo creo que ya nos hemos hartado miles de veces de aventureros al tren que aquí somos más fans, casi, de la versión de Primer Sin Viaje. Sí, el casi. Bueno, El Primer Viaje
0: ya para siempre. O sea, está yo está me, me, me monto en el Primer Viaje y no me bajo ya nunca de
1: ese. Hemos
3: hablado muchísimo de ese juego y nos encanta. Y a mí la verdad es que el de Personas Adultas también me gusta. ¿eh? Me parece muy guay. O sea, es un juego muy divertido.
1: Además, no... el aventurero al tren Mi Primer Viaje cuenta también como adaptación a otro medio porque tiene su versión... Digital. ¿Digital? Digital, es sí, verdad. Sí. 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 Bueno, Stone Age también tiene su versión
3: digital, Catán... ¿Pero el Junior? El primer viaje, sí. ¿El primer viaje? El primer viaje. de el y
0: eso,
3: igual no. Catán y Carcasón yo diría que no. Pero bueno, de las uh -huh. adultas sí. Las adultas sí tienen. Eh, y bueno, los dos últimos juegos que tenía yo aquí apuntados, porque me han parecido muy guays, y yo creo que son de los últimos que han salido, es el Giro Junior, que ya lo está en BAM, hay una reseña. Dani hizo una comparativa de los Rino Giro y demás, y hay una, está la versión Junior, sub, con, con las fichas súper grandes, que tiene una parte de juego libre, aparece a partir de dos años, pero precisamente juego libre. ¿Vale? Ahí, ahí está la reseña en Bam, que podéis ir a verla, y el vídeo además. Y el otro, el último que tenía apuntado aquí es Fantasma Blitz, eh, que es a partir de cuatro añitos, y que básicamente. Es un, eh, me ha parecido una versión muy chula porque realmente cuando sacas una carta hay tres de los objetos y lo que tienes que coger son los que sí son iguales. Con lo cual puede haber más de un, una persona que coja objetos. Puede haber dos, porque en la carta salen tres, dos son los acertados, pues, y la verdad es que está muy,
1: muy chulo el juego. Muy chulo el juego. Bueno, yo lo que estoy esperando con mucha ganas es de que Katy no hable por fin de Cenicienta. <ríe>
2: Porque, sí, 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 sí,
1: Porque, porque, vamos. Porque, por... ojo que tiene una hoja. Bueno, 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 bueno. ¿En serio?
2: A ver cuando Dani me ¿Y dice. Yo está enseñando a tiempo? cámara
1: una hoja entera escrita sobre Cenicienta. Sí.
0: Es me, medio bueno Pues. Pues nada, ya si
2: eso, Katy, tú
0: terminas. Bueno, igual no ¿eh? duró una hora el
3: proceso. ¿eh? Sí.
2: Muy breve porque quiero poner a la gente, porque me ha interesado ver de dónde venía Cenicienta. Entonces creo que es interesante para todo el mundo, porque a veces pienso que las cosas que me interesan a mí le interesan a más personas. No sé por qué. Tú dale, adelante. Entonces, Cenicienta. Que sepáis que eh, Cenicienta, lo que es la historia, no como la conocemos hoy en día, pero sí como algo inspirador, eh, la, mmm, se conoce que provendría de más lejos, pero bueno, lo primero que tenemos constancia es en la Grecia clásica eh, que es una versión oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿vale? y en esa en esa historia eh, Cenicienta se llamaba Rodope ¿Mm? luego eh, en 1634 se conoce la primera versión escrita y publicada de Giambattista Battista Basile luego en 1697 eh, la escribió Charles Charles Courrot, ya sabéis que los acentos no son los míos. Luego, en 1812, los hermanos Grimm, que es una de las más conocidas. Y en 1950 eh, la adaptó Disney, haciendo un poco lo que le dio la gana <risa> después de leer a tantas personas que escriben el libro. Dani, ¿quieres decir algo?
1: No, no, que me ha sorprendido lo de los hermanos Grimm, porque cada vez que sale el tema de la cenicienta y dice a alguien, que esto no es la cenicienta? Criticando que no sea la de Disney. ¿Nos tiramos? No, pero es que la cenicienta de los hermanos Grimm, no. Tampoco.
2: Viene antes. O sea, mm, es que Cruz, los hermanos Grimm, por lo
1: que sea, copiaron toda su historia. Jan Batista de, de Basile. Batista
2: Basile, Basile. Basile. Y ya en la Grecia clásica estaba esta historia. O sea que, Martín. en fin, que no tiene autoría. Eh, y bueno, luego en 2015 se han hecho muchísimas versiones, pero en 2015 se hizo un live action que tuvo bastante éxito, pero que reproducía más o menos la misma historia con todos sus toques patriarcales y de todo. Y ahora, en 2021, ha llegado esta cenicienta, eh, interpretada por. ¿Te puedes creer que no me lo he escrito? El nombre Camila. de la actriz. Gracias, Camila Cabello, cantante. y eh, por Importante
1: eso, porque ha dicho actriz y no es actriz. Es decir.
2: He corregido, cantante. Es que,
1: sí, sí, no, pero que para que la gente lo sepa, que porque hay muchos actores y actrices que luego cantan y son. No, no, han escogido a una cantante directamente. Sí. Que, que lo durante... hace de miedo, ¿eh?
2: Que durante toda la película parece que esté en un videoclip suyo, porque se le da genial hacer videoclips, entonces pues se le da genial hacer lo que hace en la Cenicienta. Entonces, por, por primera vez se conoce, o, o sobre todo en esta película, se da a conocer vehementemente el nombre de Cenicienta, que es Ela que hasta ahora cenicienta siempre ha sido de cenicienta y nunca se ha dado importancia a cómo se llamaba y entonces aquí por fin conseguimos su nombre que es Ella
1: mira 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 piel de gallina
2: no lo estáis viendo no lo estáis viendo pero
1: una chica que su fin era acabar con el príncipe y ella daba igual o sea...
2: eso es y justamente esta película me ha gustado muchísimo por varias cosas. Primero, porque ella es la protagonista. Ella quiere trabajar, montar su negocio, quiere hacer un, un estudio de diseño de moda. Pasa del príncipe. Está enamorada del príncipe. Bueno, sí, más o menos. Pero no voy a dejar mis sueños por ti. O sea, quiero. Oye, quiero... que el
1: príncipe es que es muy guapo. Y, y se pe? puede reconocer que el príncipe es muy guapo y que a lo mejor quiere tener ahí algo. Pero de ahí a dejo mi vida para casarme contigo porque sea un príncipe guapo.
2: No, Corre. por ahí no pasa. Oye. Oye, y ya le dice, por ahí no paso. Si quieres estar conmigo, tú deja tu palacio y entonces vienes conmigo. No voy a estropear Yo veo el final. una
3: reinterpretación <risas> ahora mismo de Katy y de Dani de la propia película. Por favor, profesor. nos veo muy metidos.
2: <risas> y entonces, pues eso. Y otra cosa muy impresionante. El Hada Madrina, la Hada Madrina, no sé ese artículo cómo habría que ponerlo. Lado, le Hada Madrine eh, tiene aspecto masculino y es negra, Dios mío, y aquí puf, explotan los cerebros.
1: Y es Ay. nada más y nada menos que Bill Porter, que es un actor fabuloso, o sea, es lo más grande que ha dado Broadway, y Hollywood y en su casa, ¿vale? Y tiene un metachiste en la película, lo voy a explicar porque me gustan estos datos súper chorras, ¿vale? Que cuando sale él y le dice algo de los zapatos, le dice Ella es que son incómodos, uh
3: -huh. y él
1: le hace un comentario sobre que efectivamente los zapatos tienen que ser incómodos, no sé qué, bueno, ahí la gracia está en que Bill Porter es el protagonista en Broadway, o fue el protagonista en Broadway de Kinky Boots, que va sobre hacer zapatos de tacón para hombres, bueno, para drag queen, y claro, ahí pues me reí mucho la verdad y aplaudí, y dije que guay que hayan hecho esa referencia, <risa> y hasta aquí el dato friki inútil de hoy.
2: Pues pocos minutos tiene esa hada madrina, porque ojalá saliera más veces en la película, la verdad es que sí.
1: Pero es que en verdad, la, porque sí, cuando sí, la hizo... Sí, la hada madrina de, de la... Eh, perdón, no se me, ahora se me olvida el nombre. De Bellatrix Lestrange, ahí. Ahí. Eh,
2: bueno.
1: Sí, venga. No, pues, Tricas, bueno, pues, sale dejamos. también... En su versión de Cenicienta sale nada y menos. O sea, que...
2: Y nada, ya para acabar, porque creo que estoy monopolizando mucho la conversación sobre Cenicienta, porque me ha gustado mucho, gratamente, eh, pues eh, hay también detalles como, por ejemplo, la, el cuestionamiento de masculinidades. También se ven personajes masculinos pues un poco más relajados. Relajad vuestras masculinidades, por favor. <ríe> Sentíos libres. Y bueno, la figura del rey, que también empieza de una manera ¿no? y tiene una pequeña evolución. Tampoco es que sea muy transgresor, pero bueno, acaba de otra manera y de ahí las masculinidades que digo que, que bueno, van a cambiar. El rey, que y es Pierce Brosman
1: Pierce Brosman hombre hombre y sin <risa> embargo los últimamente elige papeles, bueno últimamente, Mamá Mía también lo hacía muy bien en ese sentido escoge papeles muy bonitos en ese aspecto, tanto en Mamma Mía lo hizo como ahora aquí en La Cenicienta y no tiene problema en enseñar que un hombre hombre como Pierce Brosman que era 007 pues puede tener otras sensibilidades. Y es de lo que venimos a hablar. De que se pueden contar otras cosas. Que un hombre no tiene que ser de una sola forma, de una sola manera. Que no tiene que ser Jade Bond todo el día. ¿Vale? Qué agotador. Y, sí, ya. sí, no, claro. Lo ves tú. Bueno, qué yo, agotador. Yo decir... Y qué ebriedad todo el día. Porque nada más que a base de.
2: ¿De, yo,
1: de yo tengo que decir que, que vi eh, comentarios en redes
3: sociales sobre la Cenicienta os podéis imaginar cuál era el nivel y dije, quiero verla. Claro. Quiero verla porque sí, sí. aquí algo hay algo. Si sí, sí. surgen las masas, en eh,
1: sobre todo en Twitter, Esfurecita. diciendo que, pero ¿qué
3: está pasando? Que se cae el mundo y que se acabe Pero todo. eso
1: empieza, en IMDB, por ejemplo, yo ya las votaciones de IMDB mmm, sé cómo tengo que mirarlas porque que una película tenga un 2 no quiere decir que sea mala. Eh, en IMDB, Cenicienta, creo que está suspensa. Creo recordar que tenía un 4 y algo cuando yo lo miré. Pero claro, es que llevaba teniendo entre un 1 y un 4 meses antes de que se estrenara siquiera. Simplemente porque se dijo que Bill Porter iba a ser helado, el hada de madrina, Madrine, o como sea. Bueno, la verdad es que no sabemos cómo es y tampoco nos interesa. O sea, si fuera en inglés, pues podríamos decir de y dem. O en español no sé cómo va. Pero bueno, que, que es que eso, es que ya el odio generalizado simplemente por mostrar cosas diferentes. Y gente llorando porque son hombres blancos, heteros, que siguen teniendo los mismos privilegios que antes, pero no es divertido.
2: Hasta aquí mi recomendación. Miraos, no os voy a destrozar el final porque tampoco es cuestión. Yo quiero que lo descubráis, eh, pero me ha gustado mucho, de principio a fin. Y luego la banda sonora, maravillosa. O sea, esas versiones mmm, estupendas. Evidentemente, Camila canta muy bien. Pero es que también sale la eh, cantante de Frozen. Sale... Eh, ay, ayúdame. La que canta... La no, de Elsa.
1: no. Yo, a mí no me ha salido antes. Elena Bojancarte. Y ahora te voy a dejar eh, a ti. Que... Bueno,
2: que alguien lo busque, por favor. <ríe> Porque la que hace de eh, madrastra es la actriz que pone voz a Elsa en eh, Frozen. Y Dina
1: Menzel, ¿vale? Y Dina Menzel, ¿vale? eso es. Y Dina y, Menzel, que salen 40.000 musicales más. Fue la bruja en Wicked. Eh, también sale en Ren, que es donde me enamoré de ella, además. Fue un crash muy fuerte. Y bueno, sale en muchos sitios.
2: Y ya está, hasta aquí mi hoja con apuntes. Tu hoja, ¿eh?
1: <ríe> <Toma>. <ríe> bueno, yo... Mmm, no sé, ¿pasamos, a Julia, o sigo hablando yo...? Es que, venga, Julia, ¿te habéis preparada? Es a ver, que no lo sé, que te pasa veo... es que estáis muy es arriba. Que, es, que, estáis... es que Julia ha traído un Pues bájate ¿verdad? un poco, bájate un poco, que luego me vengo yo arriba otra vez con más cine.
0: Venga, vale. Yo, yo bajo un poquito porque la verdad es que el nivel estaba súper arriba. Yo estoy encantadísima escuchando. De hecho, eh, estoy deseando ver la película porque todavía no la he visto. Pero Bueno, espérate de hecho, que no
1: la he visto, pero echarla del. De no, aquí, es que
0: he decidido, he decidido voluntariamente esperar a escucharos hablar porque me apetecía escucharos hablar antes. Y luego verla eh, con lo que me imaginaba que diríais. Entonces, ahora quiero verla con, pues, por ejemplo, el detallito de que, ha, que ha comentado Dani, de, de lo de los zapatos, de Kinky Boots, pues a lo mejor no lo sabría. Y ahora, cuando vea ese momento, pues me acordaré. Así que mucho mejor así. Total, vamos a, vamos a ver cosillas, ¿vale? Eh, yo voy a hablar de, de, lo primero, lo primero, lo primero, de una adaptación. ¿Vale? Estábamos hablando de reimplementaciones, adaptaciones y demás. Voy a hablar de una, de una adaptación que luego fue reimplementación. O sea, doble cosa en un solo juego. ¿Vale? Porque sí, es un juego. Pero antes no era un juego, era un libro. Era en concreto la saga de Alex Colt. ¿Vale? Esto es una saga de libros de Juan Gómez Jurado, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Eh, el libro. <risa> o
2: oh, Alex Colt.
3: Alex Cole,
2: sacadme de este, <risa> de este bucle, No, no,
3: favor. divertido, divertido. No, 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 no <risa> sigue, sigue, tú sola.
2: ¿Sabes lo que nos pasa, Julia, de mí cuando estamos nerviosas? Que parece que nos hayamos tomado un par de martinis. <risa> Entonces... <risa> sí, es todo agua, todo el rato. Total. <risa>
0: bueno, pues como estaba diciendo, eh, la saga de Alex Cole es una saga muy, muy chula, eh, Alex Cole Calete Espacial es una saga juvenil de libros de pues un chico que es un chico eh... Digamos que no es de los más populares de la clase, más bien todo lo contrario, eh, que de repente se encuentra con que resulta que igual es una persona eh, importante para el destino de la galaxia directamente. Entonces, está, es muy interesante, es muy chulo. Además, eh, se, se habla mucho de trabajo en equipo y demás. Y a mí, la verdad es que la saga me parece muy guay. Son cinco libritos que os recomiendo un montón porque se leen del tirón. Y la verdad es que Juan Gómez Jurado escribe fenomenal. Eh, ¿Y qué decir de...? Eh, del libro ¿por qué lo estoy comentando? porque este libro lo adaptaron a juego de mesa a un juego de mesa que además me gustó me gustó muchísimo para ser de una mecánica que es la mecánica que yo más odio del mundo que te encanta que, es... que te encanta <risa> pero total son juegos semi cooperativos de roles ocultos uh. o sea semi cooperativo para mí mal y roles ocultos ya mm, lo peor del mundo pero eh, este juego es súper sencillo es súper fácil eh, se, pues eran básicamente unos tableros en los bueno, por cierto, decir que el juego eh, el autor es Alberto Corazón Arambarri eh, y el ilustrador sigue siendo Fran Ferriz que es el de los es el de los libros el juego lo sacó Zacatrus y como digo es súper sencillo, básicamente eres o de los buenos o de los malos o de las buenas o de las malas y eh, bueno, los malos son una, un ente, más bien pero es un solo ente, bueno los. Bueno, ya, ya, ya lo leeréis. Los Thark. Eh, total, que um, el, el objetivo del juego es intentar conseguir que eh, el, pues una serie jugar, de elementos. a ¿no? el jugar
1: todo, y divertirse. Una vale. serie de
0: elementos entre todo el mundo de los buenos. Y el resto tiene que intentar evitar que eso ocurra. Fin. Juego de roles ocultos de toda la vida de Dios. Vale. Sí. Pues ese juego a mí personalmente me encantó, a pesar de ser reloj Ocultos, ocultos, lo recomiendo muchísimo. ¿Y qué es lo que hicieron luego? Le quitaron, le quitaron todo el tema de Alex Colt,
2: Fuera. que a mí, me gustaba, ah. a mí me
0: gustaba muchísimo, y lo reimplementaron básicamente en un sin tema, porque pasa a ser... Bueno, bueno no es sin tema, es, es, es tema sí. robots, ¿no? Sí, eh, lo metieron
3: un poco ahí con la saga esta que montó Zacatruz de misión. Eh,
0: Misión, en este caso pasó a ser Misión Secreta Secreta, sí Eso es, y, y es el mismo juego exactamente como decíamos, con la misma mecánica pero le quitaron todo el tema de Alex Colt, que mí, como digo, a mí me gustaba bastante, y ahora la, lo pasaron a, a ser pues un tema más neutro de robots, con todos esos eh, simbolitos y demás, básicamente
1: Volviendo volviendo un momento a los libros, es que yo de Juan Gómez no, no Alex Colt no le he leído eh, hemos leído en casa Amanda Black que lo escribe ¿Ah, sí? con, con su mujer también, que con son Barbara. maravillosos. Y sé que Amanda pues mola mucho para niñas y, niño, y niños, mucho, sí. pero ¿a la escuela a partir de qué edad se puede leer?
0: A partir de nueve años, más o menos, diría.
1: Vale, a ver, vale.
0: eh, depende de la edad Mira, de lectura. Oficial es a... como nueve, pero...
1: Amanda es parecido, ¿no? Sí, por el... ahí anda también. Yo, creo
0: que... yo, yo a mí me da la sensación de que Alex Cole se puede leer un poquito antes quizás que Amanda Black me da la sensación
1: Amanda de... con nueve así va perfecto eh sí, Lo general, vale. sí. A,
0: yo Alex Cole no, es que además se lee, no. lee muy rápido y son capítulos, es que se lee muy bien además es, es super agradable de leer la verdad es que recomiendo muchísimo la saga, es muy chula y hmm. habla mucho de eso, de trabajo en equipo y tal, es, bueno, es guay.
3: Yo quiero decir que del juego que ha quedado al final, el Misión Secreta, es un juego que está muy bien, porque es lo mismo, lo que ha dicho Julia, es el mismo juego, o sea, igual. Y es un juego súper sencillito, de es que lo sacas en ping-pong, sí. los peques y las peques se lo pasan súper bien. Y, es su, y una cosa muy importante, muy importante de esto, es que es muy barato, es que es muy barato el juego. Es que es muy barato, es que ¿qué le vamos a hacer? Es que es así. Es verdad, sí. Es que vale menos de 10 euros, creo. O sí, 10, ¿no? o no, por no... ahí. O 10 sí. euros, o sea... Muy sí, las misiones de
0: zacatru son, son muy baratitos, muy funcionan sí, muy bien. Están... Yo... Sí. Con adolescentes, por ejemplo, yo lo he jugado bastante en instituto y funciona muy guay, porque roles ocultos es bien, es, es muy fácil de sacar. Así que la verdad es que muy recomendable este, este Alex Colt.
1: Bueno, pues yo quiero volver a la multimedia y, bueno, hace... Una semana escribí un artículo sobre musicales para ver en familia, ¿vale? Que no iba dirigido a las típicas películas de Disney eh, de animación que conocéis todas. Y en él hablaba de Newsies, también conocido como La Pandilla. Y es importante comentarlo aquí porque lo primero que apareció fue La Pandilla, lo que es la película en sí, una película musical que se tradujo en España como la pandilla, y bueno, nos contaba la historia de unos chicos que vendían periódicos a principios de a principio de siglo y tal, y hubo una revolución y tal, entre los niños explotados trabajadores, y está bastante bien la película. Pero eh, a la hora de adaptarla, pasaron a Broadway, adaptaron la película a Broadway, e hicieron lo que se, se conoce ahora como Newsies, el musical de Broadway, que lo podéis ver la, ambas cosas en Disney+. Plus y hicieron Marvel, un pequeño... Mar Marvel Plus. Marvel Plus, pero hicieron un pequeño pero importante cambio. Y es que en la película había un periodista que, bueno, estaba ahí entre medias de la historia y no voy a contar mucho. Y luego estaba, por supuesto, pues la típica chica de interés mmm, del protagonista y tal. En el musical eso cambia y la chica, que resulta ser de interés del protagonista, no solo un interés de amores, sino que es periodista por sí misma, busca su propia voz ¿vale? Eh, lucha contra lo establecido también que se espera de ella y me parece importante que hicieran ese cambio y es lo que hablamos, la película es hija de su tiempo eh, contaron las cosas como tienen que contarlas y a la hora de hacer el musical pues las cuentan como creemos que ahora se pueden contar con tranquilidad, poniendo a mujeres en, en otras tesituras que no sea simplemente ser el objeto de amor de un chico ¿vale? entonces por ahí me gusta bastante sobre todo eso, me gusta mucho más el musical de Broadway que también lo podéis ver y es muy muy interesante y sobre todo ves a una veintena de chavales haciendo ballet que es espectacular de verdad, Guay. muy recomendable eh, a mi hija le flipa es que le, le flipa el musical y luego bueno por otro tipo de, de adaptaciones que se hacen, quería comentar, por ejemplo, en El Juego de Ender, que es uno de los mejores libros que se han escrito jamás, ¿vale? Eh, no mucha gente sabe, creo, que a lo mejor sí, oye, no, no lo puedo saber, que, bueno, El Juego de Ender se escribió en 1985, pero en, 1900, en 1991 el mismo Orson Scott Card reescribió algunas cosas del libro para añadir temas políticos y añadir comentarios sobre la URSS y demás para establecer un poco esa, esa visión del mundo que había en ese momento, pero lo más importante es que añadió incluso un capítulo final que dio origen a La Voz de los Muertos que es el libro en mayúscula de eh, la saga de Ender, La Voz de los Muertos el segundo libro, para mí el mejor de todo, es apoteósico es tremendo no tiene nada que ver con el primero, salvo que el protagonista es Ender, pero es un libro que hay que leer sí o sí cuando se esté preparado, eso sí. Porque lo mismo que el juego de Ender es juvenil y ahí, ahí la voz de los muertos ya te tiene que pillar con un poquito más de edad. ¿Ese es el de los cerdis? Sí, vale. O sea, para mí es uno de los mejores libros que existe. Y Katy quiere decir algo. Que no, sepáis no que
2: para que, que, que para lo que yo he dicho de Cenicienta he escrito un folio y Dani está diciendo todo esto de cabeza. O sea, a mí me flipa la capacidad de guardar información que tienes, Dani.
1: Pero solo absurda, solo, solo información pues, ¿me absurda. sirve
2: para volcarla en este podcast, ¿qué más quieres? Bueno, ya está,
1: ya, está. ya está, eso sí. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, un mismo autor haciendo una revisión de su propio, de, su, de su propia obra porque se ha quedado desactualizada. Y entonces la oh, cambia, ¿vale? Y bueno, había apuntado también, por ejemplo, La pequeña tienda de los horrores, que me gusta muchísimo, como readaptaciones, porque La pequeña tienda de los horrores comenzó siendo una película en los años 60, en la que aparecía Jan Nicholson, por, si no por primera vez, casi, casi, haciendo un personaje bastante divertido. Si habéis visto La pequeña tienda de los horrores, Jan Nicholson es el que va al dentista y le gusta, ¿vale? <risa> eh, luego salió el musical de Broadway en 1982 aquí tenemos el mismo caso que La Pandilla primero película, luego musical y ya en el 85 hicieron la película que supongo que conocéis todas ¿Vale? musical que queremos muchísimo y que en casa por lo menos la vemos todos los años sí o sí, hacemos una fiesta y tal y eso es también eso, ir revisionando y aquí viene lo importante La Pequeña Tienda de los Horrores tiene cositas regularas en el trato a las mujeres, ¿vale? Principalmente porque hay una mujer maltratada. Y eh, se está hablando de que dentro de dos años así puede haber una revisión, pueden sacar la película de nuevo, con ojo ciertos actores y actrices que verás tú. No lo voy a decir porque os podéis desmayar, sobre todo si Ruth no está viendo, a lo mejor hay ciertos Henry Cavill por ahí. Y, y espero espero, espero mucho que esa historia intenten contarla de otra forma, porque ojo, es importante contarlo, que hay una mujer maltratada y que sale de esa relación pero a lo mejor habría que contarla de otra forma ¿vale? y nada más, yo por mi parte no, no voy a comentar más que se nos está yendo el tiempo, no sé ni cuánto llevamos, pero bueno, se nos va a ir un poco el tiempo, y no sé si, si nadie quiere contar nada más, pues pasamos a lo que más nos gusta que es jugar
2: que sí que hay juegos que la gente estaba sufriendo ya no quitéis los juegos por favor quitar todas las secciones de Fer pero la de Katy no
3: eso es, eso es o, o, podemos, o solo bailamos y ya está y hemos quitado las secciones de Fer y de Ruth
2: eso es <risa> Que Ruth no la ha mucho en el podcast porque es una persona muy discreta. Ya está. No, sí. Quiero recordar a estas alturas del podcast que la gente que nos esté escuchando en formato podcast se venga de vez en cuando al formato Twitch en directo para vernos bailar en las sintonías que ponemos entre <risa> sección y sección, que es lo más interesante que podréis ver. Aparte Entonces, de que nos hacemos gestos raros con las manos para indicarnos cosas teniendo... Y, aparecen cosas, que y no... aparecen
1: cosas que no vamos a comentar más que para que vengáis a verla
2: Eso es. Sí, eh, sí.
1: sí cosas, vamos a decir, sí, cosas. Sí, vale.
2: cosas cosas, que es, si no venís a Twitch no lo veis. Entonces, vamos a ir con el juego de clásico básico, que es con el que empezamos el podcast en la primera temporada y yo me ha da dado un poco de nostalgia y quería rescatarlo. Sabemos que sois muy fans de la bomba y que queréis la bomba ya, pero
0: Todo ya, llegará.
3: ya vale. llegará.
2: La bomba. La patata caliente. La,
3: pues, la patata caliente. La vale. bomba <ríe> y otra, Yo tenía aquí en África y en la cabeza... Uh,
2: es verdad, la patata caliente. Mira, yo ya no sé. Entonces, vamos a hacer el clásico básico que si recordáis es que yo describo partes de una cosa y aquí mis compis tienen que adivinar qué cosa es. Quien acierte antes, pues gana el punto. Esta, ya sabéis que ha habido mucha polémica en, en ediciones anteriores del
1: juego <risa> Hombre, a ver, vamos a ver Polémica eh... ninguna, estábamos todos de acuerdo en que era un desastre O sea, que un timo que no lo ha, no ha jugado, pero malamente o sea...
2: Se me ha acusado de manipulación, bueno, en fin, un desastre De hecho, la sí. temporada pasada eh, ganó los juegos eh, Mark, que no participa habitualmente en este podcast
1: <risa> Que vino una vez, me parece al sí, programa
2: sí. sí, una vez y ganó. Y le bastó. Es fenomenal. Entonces, pues este año he decidido eh, que voy a otorgar puntos directos. Y podréis acumularlos de aquí a final de la temporada. ¿Qué es eso de
0: puntos directos?
2: Ay, pero, pero si, si ya nos damos ya, puntos,
1: o sea, como que.
2: Que si acierta. Ah, eso tampoco os gusta. Joder.
1: No, no, es que no lo he entendido, no. No lo he
2: entendido. Por ejemplo, imagínate que yo hoy voy a hacer cinco preguntas. Cinco clásicos sí. básicos. Ah, vale. Pues, y Jules acierta tres. Pues ella ya se lleva tres puntos hasta el final de temporada.
0: Me parece bien.
3: Bueno, bien.
2: Vale, no va a haber sí. una persona ganadora por episodios. Porque vale, vale. vais a ir sí, acumulando sí. vuestros puntos.
1: Vale, me parece bien.
2: Venga, bueno, vamos a probar. <risa> Entonces, yo voy a ir... De... Vale, como el tema de esto son remakes, reimplementaciones, todo esto... Yo me he ido a los remakes del futuro de Disney. A los remakes en live action que Disney va a hacer en el futuro. Eh, creo que va a ganar Dani, porque creo claro. que va en esto. <risa> o sea, esto me parece fatal. Pero,
1: no, que todo. bajo presión, no, voy a irregular, ¿eh? Bajo dale, dale los
3: puntos ya, que va muy mal de tiempo. O sea, ¿por qué está. no
2: remakes de rol o de, no sé, de bueno, algo pues, en lo que ya ya prepararlo. De <risa> al... <risa> Yo digo cosas que me sean fáciles de preparar, también os lo digo. Entonces, voy por la primera, ¿vale? Venga, la primera película que va a ser un remake... En Oye, un momento, que,
1: es, que, es, es que no estaba pendiente. ¿Esto cómo se jugaba? ¿Todo a la vez? ¿El primero que lo sí, decía? Sí.
2: Quien primero nah. lo diga se lleva el punto. ¿Vale? Nah. Entonces tienes que adivinar esto. Una película que eh, su protagonista es una mujer y es princesa. La versión original... es sapo? No, la versión no de original de es, es de 1989. Eh, sí, muy bien, la sirenita... Os digo más pistas. La prota Venga. va a ser Hale Bailey, que, que, que es negra. <risa> quiero decir. ¿Sí? ¿Hale ¿Hale ¿Sí? no, Hale no, no, Bailey. No, no, no.
1: <risa> Yo también Igual, tengo esa igual vale. no tiene edad para hacer de la sirenita.
2: Deja,
0: oye, oye, oye. Vamos a ver ¿eh? que también se puede ser sirenita con la edad que sea, pero es se
2: verdad que la sirenita
0: no, era no, jovencilla.
3: Sí, era como tiene una adolescente. Años, teoría, sí, o sea, que,
2: sí, sí. 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 Y que sepáis que Tritón va a ser Javier Bardem. Oh, la! la. Sí. Flipa. Y oh, otro dato que tenía es que, bueno, la acompañan Sebastián y Flander y la villana es la mejor del mundo mundial, no lo discuto con nadie, que es Úrsula. Y estás bueno. en las pistas bueno. para adivinarse de Anita. Ya veis que he empezado bueno. por las difíciles y he ido hasta las fáciles. Pues, Fer, te has ganado un punto.
3: Toma, ya está, ya he ganado. Yo ya estoy feliz, ya podemos acabar la temporada sin hacer nada más que la primera. <ríe>
2: Yo. Y voy por una que va a ser muy Yo. difícil. Dani no vale no, buscar en no, internet remakes no de Disney.
1: No, quería, quería meter un dato de los míos, pero da igual. ¿Es breve? Sí, es muy breve. En, en Broadway, en la sirenita, eh, Sebastián Era Titus Burgués, que es un actor fantástico, lo peta, es buenísimo, ¿vale? Un nombre ton negro, pero con una voz que vamos, es lo más de lo más. Pero él le dijo a los productores, oye, me encanta ser Sebastián, pero dejadme hacer por favor el casting para Úrsula. Y no le dejaron. Pero aún así, si buscáis en YouTube, buscáis Titus Úrsula, le veis a él cantando porque él tenía que cantar por Úrsula y lo veis haciendo. Y ojalá en la película lo hubieran puesto a él, de Úrsula.
2: Me encanta la expresión cantar por, Ur por cantar Úrsula. Cantar por Úrsula. Como cantar por bulería. Por o sea, bulería, es.
0: efectivamente. <risa> Estaba pensando lo mismo.
2: Venga, voy por otra. Esta película, la previsión es que salga para 2023, es un remake de una animación de 2002. ¿Piano y No, la protagonista es femenina, es una niña de hecho. y Está ambientada en Hawái. ¿Moana? ¿Lilo y ¿Lilo ¡No! Te ha hecho ilusión ver a Moana, ¿verdad, Jules? Sí. Pues no, es Lilo <risa> y Stitch muy pronto, lo van a pasar. Muy
1: pa ballana, muy a Life Action.
2: Es verdad, de 2002 has dicho. 2002, sí. Es bastante
0: más reciente esta. Sí, ya. sí, sí.
2: Vale, eh, lo ha dicho Dani. Venga, un punto para hacer, un punto para Dani. Voy con otra, voy acelerando. Venga, esta tenía que haber llegado en 2022, pero un accidente eh, paró el proyecto. Un accidente que pasó en 2019 paró este proyecto. Su posible prota se especula que podría ser Josh Gat. No me entiendo mi letra, creo que es Josh Gat. Que es Le sí, Fou, yo, Villa está. y la Bestia.
1: Ahí está. Eso
2: es. Y La Voz sí. de Olaf también. Y de Olaf. Otra, están y también pintadas...
1: coprotagonista de, eh, el libro del mormón.
2: Lo sabe todo. Bueno, está ambientada en París del siglo XV, esta película. Y el villano es Claude Frollo. Venga, ¿cuántas...? Películas de sí, animación bien. de Disney están ambientadas en París. El jorobado no, de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame. Dani, el jorobado de
3: Dan. a, Yo iba a decir los aristogatos. He dicho Notre en Dame
2: antes que Dani haya dicho el jorobado de Notre no, Dame. Me no, parece no, fatal. No, 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 Punto no, no, para no, Dani, no. lo siento, Julia. Estoy y poder parada.
1: revisarlo luego que está grabado. De igual,
0: no voy a ganar nunca, quiero decir que lo tengo súper asumido. <ríe> <ríe> Me voy a beber mi, tra
2: mi trago de agua. <ríe> de resignación. <ríe> Drinking water. <ríe> Venga, otra. La original es de 1942. Es una película uh, uh, uh. en la que salen todo animales. Bambi. Sí, muy bien, Dani.
1: Se lo va a llevar, ver. se lo
2: va a llevar. Eh, otras pistas que iba a decir de Bambi es que eh, la, iba a decir la pista de una canción que es El amor es una canción. y sus amigos que son Tambor y Flor. Sí. Venga, y voy a por la última. Recuento, Fer un punto, Dani 3 Julián no está jugando. <risa> no, <risa> estoy en otro lado. <risa> La última, la original de Disney, es de 1937 y fue el primer largometraje de animación producido por Disney. Blancanieves, no. Eh... ¿Sí? Sí, 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 sí. Es Blancanieves. Claro. Blancanieves, claro. un puntito para Julia. Y su prota será la colomboamericana Rachel Zegles, de West Side Stories también uh -huh. latina, o sea que estamos viendo que Guay. Disney está pasando muchas protagonistas de sus eh, de sus animaciones clásicas a personajes con pieles más oscuras, cosa que es de agradecer porque ¿por sí. qué? una sirenita no puede ser negra, que venga alguien y me lo explica
1: correcto, correcto.
2: muy bien, y aquí hemos aprendido todo lo que va a venir de Disney
1: <risa> eh, espacio no patrocinado por Disney, por Disney Plus <risa> no vale Pero si algún o alguna mandama de Disney Plan no está escuchando oye, por alguna suscripción tampoco pasa nada, ¿sabes?
2: O incluso por dinero, si nos pagan ya <risa> 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 Incluso mejor <risa> Vale, pues Fer se lleva un punto, Dani 3 y Julia 1 y ya hasta el siguiente episodio nos sumamos más <risa>
1: Pues nada, hasta aquí nuestro clásico básico, bueno, el de Katy, porque se inventan las reglas todas las semanas, así que... no Prometo ha hacerlo todo.
2: mejor este año. <risa> que no viene y,
1: mejor. Y también hasta aquí el primer podcast de la temporada de BAM, Ocio Alternativo Familiar. Esperamos que hayáis pasado un rato medianamente divertido, que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido cositas, que tengáis interés por Ver, leer, jugar a las cosas que comentamos. Si lo hacéis, por favor, decídnoslo por redes, en los comentarios de iVoox, en Twitter, Facebook, Instagram, arroba bebeamordor. Y ya sabéis que también ahora podéis vernos en Twitch, en directo, grabando tanto este podcast como los domingos, los noticiarios a las 11 de la mañana con Fer y Julia. Y otros programas que irán viniendo, como el Divam, que esta misma noche, si estáis escuchando el podcast el día que sale,
2: ¿vale? <risa> Doble radio.
1: Ahí está. Es, bueno, sí, desde que lo grabamos a que vaya a salir, no ha pasado nada, como que neguemos de Twitch. Y recordad <risa> que también tenemos nuestro tipi, es punto, tipe, con tres e, punto com barra bebé a mordor, donde nos podéis echar una manilla si tenéis ya bien. Y si no, pues con vuestro cariño tenemos ya más que suficiente. Así que nada, muchísimas gracias, Katy.
2: Arroba born to be punk, muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos <coughs> mediodías.
1: Muchas gracias, Fed.
3: Arroba amordor, buenas noches. Julia,
1: ¿estás está bien <risa> para despedirte? <risa> o...
0: Estoy, estoy. Muchas gracias y. Jolín, qué bien, ¿no? Volver. Está guay.
1: Está bien volver con nuevo formato, nuevas cosas, nuevas historias. Como que, os recuerdo, si nos estáis viendo en Twitch ahora mismo, en directo, que en cuanto terminemos, vamos a seguir aquí charlando un poquito con quien esté. Si, si es que no, no queréis tirarnos tomates ni nada y salir corriendo nosotros, pues yo creo que lo hemos hecho bien. Así que vamos a quedarnos para recibir amor. vamos, amor del bueno. Y nada, nos vemos el primer martes del siguiente mes. ¡Adiós!
0: Esto es Van, el podcast de Ocio Familiar.